0: también es la cuestión por ejemplo de, de la programación, de enseñar a programar a, los, a la gente desde que están en kinder o primaria incluso no, 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 por la, no, no con el objetivo de que se vuelvan programadores o programadoras sino con la intención de que se enseñen a pensar, algo que nos sí. da la programación es el pensar de una manera bastante lógica, abstracta, resolver problemas de una sí. manera bastante más sencilla entonces meramente esa es la parte de, de la programación y yo con eso le doy con todo a mis estudiantes que tengo ahorita
1: entonces este Girls um Girls
2: Hola geeks, cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está Marisol conmigo y también tenemos a Nancy, nuestra invitada especial. Pues estamos listos para comenzar un episodio más, así es de que iniciamos.
1: Hola Geeks, bienvenidas a otro episodio de este podcast donde compartimos experiencias y nos inspiramos de las historias de las chicas que nos acompañan. Y el día de hoy me da mucho gusto eh, presentar como se debe a Nancy Salazar, ella es ingeniera en tecnologías de la información, actualmente colabora como Product Design en UTEL Universidad. Colaboró como Technology Coach y profesora en Platzi y como IT Project Manager en TIP Health, Plataforma para Atención Médica Digital desarrollada bajo tecnología blockchain e inteligencia artificial. Ella es mentora en tecnología e innovación en Startup México en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la Escuela Bancaria Comercial en ASCA, México y también es profesora de materias con enfoque de STEM en el Colegio eh, Human, en el Instituto Municipal de la Juventud y en la Universidad Centro Diseño y Cine y Televisión en la Ciudad de México. También ha sido conferencista y es divulgadora del acercamiento de las niñas y las mujeres a la ciencia y la tecnología. Es programadora en el Festival Internacional de Cine de León Consejera en Tecnología en el Festival Internacional de Cine de Medios Alternativos. Eh, socia en la Asociación de Mujeres en el Cine y Televisión de México. También escribe y es columnista de artículos de temas de tecnología en la revista eh, Primero, en Trion FM y Ultra FM, en Talent Republic y en Filmadores y en Creative Talk Podcast. Ella es embajadora en Eureka, en Tech, Innova eh, Tech Innovation Girls, en Girls in Tech México, en CUNA y en Women's Entrepreneur Day y Community Lead en DevF. Bienvenida, Nancy. <risa>
0: Gracias, gracias por la invitación. Estoy bien emocionada ya desde cuando veía que hacían podcasts y demás. Y yo así de invítenme, me falto yo. Bueno,
1: y otra cosa, también
0: fue mentora en nuestro
1: último Make Something Awesome, compartiendo ah, sí. todo ese conocimiento con mujeres. Y bueno, como nosotras cree que eh, mujeres proye eh, liderando proyectos eh, pueden cambiar las cosas.
0: Sin duda, sin duda alguna. Sí, yo súper emocionada y pues bueno, aquí. Este, pregúnteme y yo respondo.
2: Bueno, y es que no solo cree, lo, lo demuestra, porque está también, ella tiene bastantes proyectos, como ya lo pudieron medio percibir en su pequeña presentación, porque aunque no lo crean, es pequeña presentación. Pero bueno, justamente de eso hablábamos antes de, de, de empezar a grabar. Le digo, mujer, ¿cómo está tu agenda? O sea, Nancy, de veras, ¿cómo le haces? Nos tienes que explicar cómo haces para estar en todas partes. Aparte de que eres súper extrovertida, o sea, súper activa, no, no, yo no jamás he visto como que la cámara o el micrófono o el, el ponerte enfrente te, te inhiba para nada, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo le haces? Y, y, y básicamente, ¿siempre ha sido así o es algo que has ido desarrollando con la experiencia?
0: Pues, este, en la parte de, de cómo le hago, pues no sé, realmente... La, la única herramienta que manejo hoy en día para, para mi agenda es Google Calendar. Siempre he sido como, bueno, más bien como de un tiempo a la fecha he sido bastante no egoísta ni celosa, sino que más bien como muy administrada en mi tiempo y como muy uh, consciente de qué lo invierto. Quizá de esto me apenas me di cuenta hace unos años, ya no sé, como de los 28 para acá, que ya vas como que agarrando la onda de que pues no siempre vas a estar joven este, y que la vida es una y todo ese rollo. Entonces, pues como que llegué a ese momento de, de, de dedicarme ya a hacer cosas que me apasionan, que me mueven y justamente es lo que hago ahorita. Por esa razón estoy así como en un montonal de cosas porque en todo lo que hago me, me, me llena muchísimo y aprovechando ahorita que pues este, que estoy joven, entre comillas, tengo 36 años, los acabo de cumplir, este, ¿Estás? que estoy joven, este, que tengo energía, que no estoy enferma, que todavía me puedo mover para allá y para acá. Entonces, pues, esa es la razón por la cual, este, ando en todo. <risa> y, este, y sí, siempre ha sido así. Fíjate que si sí, hago como un, un recap desde que yo era niña, desde que era adolescente y luego ya, este, ahorita ya niña grandota. Siempre me, me ha gustado como que ser, este, bastante... Mmm, como que llevar la, la, la contra en cuanto a lo que es lo, lo común o lo normal, ¿no? este Por ejemplo, un ejemplo cuando era niña, este, a mí me gustaban, por ejemplo, más este, clavarme en los videojuegos jugando con mi hermano a tener que salir como que a jugar al resorte con mis primitas o con mis amigas o mis vecinas o demás, ¿no? Hasta mi mamá se le hacía raro así, me decían, Nancy, ¿no quieres salir a jugar con tus amigas? Y yo, ¡ay no, ma, qué hueva! Mejor me quedo aquí a jugar videojuegos o a ver documentales o a leer la enciclopedia... Obviamente porque en ese entonces no había internet como ahorita, entonces me gustaba como que mucho leer y demás. Y eso era siempre. Ya cuando fui adolescente, este, siempre fui como bastante como extrovertida. Por ejemplo, me refiero a que, no sé, compraba de repente unos par de tenis de diferentes colores y me ponía uno y uno, o los pantalones me los ponía de atrás para adelante, o volteados así como que en vez de ponérmelos bien así eh, por fuera, los, los volteaba y me los ponía al revés. Eh, me pintaba el, el, las greñas de colores, otra vez volví a regresar a este rollo, ya tenía un buen que no me los pintaba, pero volví a regresar a este tema. Eh, traía piercings hasta por donde no y demás, ¿no? Entonces siempre me gustaba como que llamar la atención, no, no lo hacía con esa intención de llamar la atención, pero sí me gustaba ser como que diferente o, o siempre como resaltar, ¿no? De lo que era lo, lo normal y lo común. Y ya entonces ahorita que, que ya después este, pues decidí estudiar y que me volví profesionista y demás, que me empecé a meter todo en este rollo de, de, de comunidades, de impulsar a mujeres en tecnología. Todo este tema pues me llevó a ser la, la Nancy que actualmente soy, ¿no? Me refiero a que pues yo nunca en la vida pensé ser conferencista, ni tallerista, ni mentora, ni nada por el estilo, pero pues la vida me ha llevado a esto. Entonces, este, cuando, empecé, cuando empecé a tener las primeras invitaciones como entrevistas este, y ese rollo, yo decía, ay, no manches, este ya me tengo que comportar, o más bien como que me tengo que montir así con trajecitos astre y peinarme, quitarme mm. los piercings, porque pues tengo que tener una buena imagen, ¿no? Mm. Pero lo intenté y dije, ay, no, no mames, esa no <risa> esa no es la Nancy que quiero ser. <risa> la neta estoy mintiendo, ¿no? Entonces dije, no, voy a ser yo este como soy, como quiero ser, y a quien le guste chido y a quien no, pues, I'm sorry, ¿no? Entonces, sí. este, creo que esa transparencia le agrada mucho a la gente, este, y aparte igual yo también soy auténtica, pues, o sea, no me gusta como que portar filtros ni nada, pues, como que ¿para qué? Entonces, pues, eso me ha permitido ser la Nancy que soy, me gusta, me gusta porque soy yo, porque no estoy como actuando ni nada por el estilo, entonces, pues. Eso te lo hace
2: más fácil, ¿no? O sea, el no tener que estar eh, siempre tratando de representar un personaje, sino ser tú como eres todos los días, pues por supuesto que hace mucho más fácil que puedas estar en cualquier lugar y no represente un esfuerzo o un, o un trabajo, ¿no? Y aparte, como dices, pues es, es lo, que, lo que te define a ti, ¿no? Yo creo que es gran parte de la razón por la que siempre te estamos invitando a todas partes.
0: Sí, justamente, sí, esa parte a mí me encanta, en lo personal, este, que invitan para allá y para acá, y me dicen muchos, este, de mis compas, güey, ¿cómo le haces para que te invitan a tantas conferencias y talleres? Digo, güey, pues yo no hago nada, yo solamente me dejo ahí llevar, y a todo el mundo le digo que sí, <risa> <risa> y sí, ya, pero eso es todo lo que hago, no hago otra cosa extraordinaria.
1: <risa> Oye, Nancy, pero uno de tus elementos y de tus pasiones está en la, en la tecnología, ¿Cómo fue ese camino eh, que te llevó a decidir o a encontrarte con la, con la tecnología? ¿Qué te llevó ahí?
0: En esta parte eh, fue el momento de, de elegir una profesión a, a estudiar. Este, yo creí eh, que ya no iba a tener una profesión. Es más, ni siquiera lo tenía en mi mente. Eh, pero ya cuando eh, cumplí 28 años, ya empiezas como en ese inter de como de ¿Qué onda? ¿Para ¿En qué te vas a dedicar? ¿O, o qué show, ¿No? Yo en ese entonces trabajaba en un call center y pues ya, o sea, para mí era eso, o sea, la vida era trabajar en un call center, ir a trabajar, dormirme y me de fiesta, ir a trabajar, dormirme y me de fiesta y ya. Pero pues luego ya de repente llega como este, esta iluminación así de ¿qué onda? ¿Siempre te vas a dedicar a eso? ¿Qué rollo? Y ya fue cuando dije, no, tengo que ponerme a estudiar algo, ¿qué estudiar? No sé, lo que sea, pero tengo que estudiar porque yo siempre he sido una persona bastante... Eh, ñoña en el sentido que siempre me ha gustado como leer, estudiar y bla, bla, bla Al Ser más autodidacta Exactamente Entonces sí dejé un, un buen periodo, eh, dejé un, un buen tiempo sin estudiar Entonces cuando dije, no, ¿por qué lo dejé? Si era algo que me apasionaba, ¿no? Entonces cuando decido estudiar a mis 28 años Y que le empiezo a contar como a mis compas, a mi familia y demás este, Me dicen, ay no, ¿ya para qué quieres estudiar? Sí, ya, ya tienes 28 años, ya mejor Cásate, este, búscate una pareja que te mantenga y ya, con eso ya alarmas. Y yo así, de, no, gracias. <ríe> no, no me interesa tu oferta. Y decidí estudiar, entonces este, voy y pido información en la universidad en la cual este, egresé. Y veo las carreras, pero yo lo que no quería era algo como tan, tan mainstream, como tan popular. Y dije, no, quiero algo como que más, este, más underground, como que, digo, siempre como llevando la, la contra. ¿no? Es lo
2: que te decir, también ahí querías que fuera diferente.
0: Sí, algo que fuera diferente, que no fuera tan popular y demás. Y desde que yo tuve mi primer acercamiento a internet, que fue como por ahí del año 2002, más o menos, que fue mis primeras horas en el ciber y esas cosas, desde que yo tuve acercamiento a internet fui súper mega adicta, o sea, yo me la pasaba los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en el ciber y demás. Entonces cuando ya tuve mi primera computadora, mi primer plan de internet, no, yo me la pasaba conectada. Entonces cuando voy a esta universidad veo eh, las carreras, las profesiones, y había una que decía Ingeniería en Tecnologías de la Información. Y leí el plan de materias y yo lo único que entendía del plan de materias era computadoras, eh, internet, páginas web. Y así venía un montón de cosas, pero yo nada más entendía eso. Yo dije, güey a huevo, de aquí soy. Este Computadoras, internet, a mí me encanta estar ahí conectada. Entonces, <risa> es lo mío. Sí, pero la neta no sabía lo que iba, ¿no? Entonces ya, ya, ya que entré y demás, eh, no, pues ya vi, decía un, un profesor, esto es el lado oscuro de la tecnología. Pues ya fui que, que entendí que era la parte de la programación, cómo se hacían las aplicaciones con las que nos comunicamos, los softwares y demás. Dije, no manches, esto es otro pedo. Entonces, me, me, me asustó, pero me gustó al mismo tiempo, entonces ese, ese gusto por ello, pues me, me obligó a, a meterme más de lleno al estudio, porque yo no entendía absolutamente nada, yo no sabía nada de programación, yo no sabía nada de bases de datos, de servidores, nada de desarrollo y la, los, los demás compañeros del aula, este, pues ya eran güeyes que ya venían como de una carrera técnica o algo así, y directamente a la ingeniería, y yo no, yo estaba así en blanco, entonces como que para ponerme al nivel tuve que esforzarme 300% más en el estudio. Y ya, entonces me gustó tanto que, que, que ahí me quedé. Este, sí, hubo momentos en los que yo dije, no, este, eso está bien complejo para mí, yo no entiendo nada de este rollo, pero al mismo, así como la, en la misma intensidad que me asustaba, me gustaba. Entonces yo decía, no, o sea, sí me gusta, pero pues tengo que, que esforzarme más, ¿no? Sí. Y ya, entonces me, me, me apasionó tanto mi profesión que, este... Pues sí, sí llegó el día en que concluye mi, mi ingeniería y todo. Yo así, ay, no manches, ya cuando estaba ahí en el en el evento de la graduación, yo con mi toga y mi título y así, dije, ah, cabrón, sí si pude, ¿no? <risa> ya, Oye, te... pero entonces este
2: empezaste tú la, tu carrera a los 28 años. Sí,
0: la terminé a los 33.
2: Y, y duraste un periodo de tiempo sin estudiar, o sea, terminaste la prepa y, y paraste, o, o sí. estudiaste otra carrera, o, o cómo No,
0: fue? normalmente salimos que a los 15 de la secundaria, este, ya no pude yo estudiar mi preparatoria por cuestiones este, económicas, creo que mi mamá y mi papá ya no pueden como que pagarme por problemas económicos que tenían. Yo dije, ah, no importa, me meto a trabajar un rato y yo me pago después la prepa, pero obviamente no, ya sabes que cuando trabajas, cuando estás muy chavita, pues, te empieza a gustar ganar dinero y se te olvida uh -huh. como que el estudio, ¿no? Me pasó eso, este, salí a los 15 años de la secundaria, trabajé 6 años, hasta los 21 años que me entró nuevamente esa cosquillita así como de, no, ya quiero hacer otra cosa, pero, y quería cambiar de trabajo, pero esos otros trabajos me pedían la prepa, uh -huh. entonces me metí a estudiar la prepa, ¿no? Uh -huh. Y ya hasta los 21, de los 21 a los 23, y ya de los 23 este, hasta los 28 dejé de estudiar, y a los 28 nuevamente, otra vez esta, esta cosquillita de, ¿qué onda? Pues ya, ya duraste mucho donde mismo, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y ya fue cuando estudié a la universidad. Uno de mis temores era meramente ese, de yo decía, no manches, ya tengo 28 años, voy a salir de la universidad a los 33, ya voy a estar bien vieja, shalala, así, este, chaquetas mentales que una misma se hace. Uh -huh. Pero luego decía, ay, no, no manches, o sea, este, ya después me agarré en el, en el mood de, pues, ¿qué tiene? O sea, no, no importa la edad que tenga. Y después me agarré con mi frase de, pues sí, sí voy a terminar mi universidad más vieja, pero menos pendeja, ¿no? Era como mi lema, el que siempre cagaba. Entonces ya de ahí navegaba para todos lados con eso y ya, terminé mi profesión. Este, y de ahí en adelante ha cambiado para mí el mundo cañoncísimo. O sea, te decía, yo no me imaginaba la, la Nancy que soy actualmente, este, banda que me conoce de la Nancy de hace este, 10 años a la Nancy que soy ahorita. Me dicen, güey, nada que ver, este, nada que ver, este, no sé qué te pasó, no sé qué hiciste, andas súper movido y demás. Y dije, yo tampoco no sé, yo no sé qué me ha pasado, pero está chido. Me dediqué, Encont
2: en, encontré lo que me gustaba, encontré mi pasión y me dedico a ello, nada más
0: y sí, exacto, tu elemento. Justamente. Sí. Y ya, de ahí este, encontré esta pasión por la tecnología, es un área que me encanta porque me demanda o nos demanda quienes estamos dentro de este ámbito a estar súper actualizados, a estar leyendo, estudiando, aprendiendo, probando, calando, y a mí eso me encanta. Entonces, fue como el área ideal, y, y no me arrepiento hasta el día de hoy.
2: Pues definitivamente, digo, yo nunca, no creo que nunca es, o sea, siempre es un buen momento para iniciar algo, o sea, la, la edad no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que cuando sales de la prepa tienes 18 años, o sea, realmente a los 18 años es... Muy difícil que estés completamente seguro de, 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 de saber qué es lo que quieres. Yo creo que a muchos nos pasó eso y digo no por nada, hay estadísticas que dicen que más de la mitad de las personas pues est, eh, están en una situación conforme con su, con su situación laboral, no precisamente en la deseada, pero ya, o sea, ya de perdida conforme, porque hay una gra un gran porcentaje que, pues, en realidad, es, el trabajo es eso: trabajo, trabajo y trabajo que lo ve como, como algo que los esclaviza, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que en buena medida se debe también a que a, que a esa edad eh, no, no estás muy seguro realmente de, o sea, apenas te estás tratando de definir a ti mismo y es muy probable que todavía no sepas con exactitud a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, y luego eso súmale que si a la mitad se te ocurre decir de que no, siempre no me gustó, pues tampoco está como tan bien visto, También tan bien acertado no. que, uh -huh. que te salgas de la carrera y te cambies a otra, y bueno todo esto sumado pues nos, nos lleva a este gran porcentaje de gente que no se dedica a hacer lo que quiere entonces yo creo que es un gran acierto en ti y bueno, considerando todo esto, o sea, porque obviamente pues tu, tu educación no fue nada más la, la universidad, o sea, obviamente los años que estuviste trabajando también significaron conocimientos y educación de alguna manera. ¿De dónde crees tú que venga eh, los conocimientos que sustenten eh, la Nancy o la parte académica que, que, que te representa hoy?
0: Eh, creo que, que viene de, de la cuestión de que soy una persona bastante eh, autodidacta, o sea, me encanta siempre estar estudiando, leyendo o aprendiendo algo, lo que sea, todos los días. O sea, no hay día en el que no me sienta como a gusto si no leí algo ahí nuevo o, o cositas por el estilo, ¿no? Este, la parte, eh, creo que también algo que me ha ayudado muchísimo es la cuestión cultural. Este, siempre desde que tengo uso de razón pues me ha gustado leer, este, asistir a museos, obras de teatro, este, ver documentales y contenido así bastante interesante en esta parte y eso creo que ha ayudado muchísimo a mí a formarme como, como, como persona y como profesionista también, entonces el, el combinar ambas partes y, y equilibrarlas me ha ayudado mucho. La parte de también estar involucrada en el, en el mundo del cine también ha sido pues como otra cuestión adicional. Ahí ya, ya me salgo de la Nancy tecnóloga y me vuelvo la Nancy cineasta, que de cualquier manera pues lo, la, la parte de tecnóloga también la aterrizo acá en lo del cine. Entonces como que toda esta parte me, me, me ha ayudado, pero en sí yo creo que el, el ingrediente está en, en la curiosidad. Soy una persona como bastante curiosa, siempre me gusta estar escuchando y platicando y teniendo conversaciones como que bastante interesantes. Este, justamente el fin de semana eh, de, me decía mi novio, güey, ¿a ti no te puedo encontrar algo súper interesante porque se te cae la baba y te quedas ahí clavada y pasan las horas y nadie te despega? Yo, güey, que lo siento, perdóname, pero así soy. <risa> y que no, o sea, me, me, me apasionan las cosas interesantes, o al menos que yo considero interesantes para mí, ¿no? Entonces, este siempre como que el estar... Y sondeando o conociendo más información. Ya sabes que conoces una cosa y esa cosa te lleva a otras 10 cosas, esas otras 10 cosas, a otras 10 cosas. A mí siempre me gusta andar así como en este trip, de siempre estar viendo qué hay nuevo y eso que me lleva, y leo referencias y luego busco esas referencias y me llevan a otras cosas. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces creo que la parte de ser curiosa y de tener ese siempre como esa... esa a ganas. ganas o esas ansias de estar investigando a ver qué, de qué trata ese tema del que me hablaron, este, siempre me ha gustado. Y vuelvo lo mismo, entre sean temas como que más underground, para mí este muchísimo mejor. O sea, entre menos, entre los temas sean más desconocidos, más me clavo y más me meto y, y los comparto. Más interesante y, para... para ti. Sí, luego los comparto y la gente me dice, güey, no entiendo de qué hablas, pero se ve interesante. Y yo, ay, qué bueno. <risa> ya entenderás. Sí, <risa>
1: Oye Nancy, eh, hay una característica eh, muy especial en ti que, bueno, una es que tú eres autodidacta, pero eh, das clases en la educación formal, en la universidad, pero también has estado eh, impartiendo cursos en, en plataformas que son eh, eh, completamente digitales, que es totalmente otra cosa. Yo creo que ahora sí. todos los maestros por la pandemia se dieron cuenta que era totalmente otra cosa. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a este, a, al sistema educativo? ¿Qué, ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? Eh, ahora sí que con, con todo esto que pasamos, eh, ¿cuál fue tu experiencia como maestra?
0: Ya, aquí creo que... Ay, se me, se me hizo súper interesante eh, cuando me preguntan de, de la cuestión del, del COVID en cómo me, me afectó. Yo siempre que les comento que no me, no me afectó de manera negativa, sino al contrario, de manera positiva. Bueno, negativa porque no me... Bueno, positiva porque no me he enfermado tampoco, ni me enfermé y ya me vacuné y todo ese rollo. Pero algo que me gustó mucho a mí de, de la que llegara la pandemia pues fue meramente esta parte de, de que la gente explorara lo que era estudiar en línea, trabajar de manera remota y demás. Justamente le decía a, a Jenny ahorita que eh, en el backstage que, que yo tengo cinco años aproximadamente trabajando de, de home office de manera remota. Entonces yo hace el año pasado todavía o el anterior yo le decía a la gente porque la gente me miraba viajando y demás y me decían güey no trabajas o oh, qué pedo te mantiene tu familia y yo ahí no obviamente que trabajo. Y me decían: es que siempre te vemos por aquí por allá, y que ahora fui a una conferencia para no sé dónde, y que ahora para acá, y ya, ah, pues es que trabajo de manera remota y el tener un trabajo así me, me da esta libertad. Y la gente me decía: ¿Cómo es remota? No, 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 ¿cómo es ese trabajo? Yo, ah, pues puedo estar donde quiera mientras tenga mi computadora e internet, desde ahí puedo cambiar. Y no lo visualizaban, o no lo conocían, o no se les hacía como tan familiar, ¿no? Entonces, la cuestión de la pandemia, pues, este, eh, logró que este término incluso se popularizara y que ya todo el mundo sepa de qué va. Ahora, inclinándolo a la parte de la educación, también me fascinó, porque si bien algo que yo promovo mucho en mis estudiantes es, de, es que exploten estas herramientas digitales y las eh, pongan a, a su favor y que las utilicen como, como armas, como herramientas. Entonces, eh, a mí me encanta internet porque es un mar de, 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 de información cañoncísima, Obviamente también hay que tener este cierto criterio y, y filtrado de, de la información que consumas, tampoco es como que todo lo que me pongan enfrente me lo creo, pero este Internet es un arma fabulosa y si tienes una computadora y si tienes un smartphone puedes hacer cosas bastante, bastante chéveres, ¿no? Entonces, algo que yo probó mucho con mis estudiantes es meramente eso, de esa habilidad por el que sean bastante autodidactas, que temas que sean de su interés los busquen en Internet porque ahí están las respuestas. De, a veces de, de, de que se limiten a hacer preguntas tan novias porque si abres el navegador y pones ahí la respuesta tal cual, ahí te va a aparecer la respuesta. Entonces, como este, esta habilidad de, de investigación o ¿no? de, de, de informarte por ti mismo, ¿no? Sin necesidad de tener a un maestro delante de ti. Entonces, en cuanto a la parte de la educación, eh, a mí en lo personal el modelo educativo tradicional me, me aburre, este, no me gusta, y, e incluso, de hecho, eso ha sido como una de las razones por las cuales me han invitado a colaborar en, en instituciones de, de, o en proyectos de educación, porque me dicen, oye, es que tú traes ya este mindset de educación que el mundo necesita, o sea, ya no estamos como el modelo tradicional de estar en la escuela tres este, ocho horas ahí sentado en, en un pupitre, sino pues ya algo más ágil, más rápido, más formalidad micro learning y todo este rollo, ¿no? Y yo así de, ah, mira, nunca pensé que esto en la vida me iba a traer estas ventajas y se me hace como interesante. De hecho, parte de, de, de ahora que acabo de entrar en UTEL en como Product Designer, me invitaron también justamente por eso. Me dijeron, es que aquí en esta este, escuela, pues traemos como un modelo eh, tradicional, pero para el ámbito, al, al año en que te queremos a ti, que es meramente desarrollar la currícula de un bootcamp de programación, me si necesitamos aquí mentes como la tuya, de que ya traigan como este hack de no tener la... la, la, la me educación la educación tradicional, sino uh -huh. algo más rápido, algo más express más puntual y práctico, que sea algo así directo a la práctica y que evidentemente pues lo puedas ejecutar ya en, eh, rápido en la industria este, laboral, ¿no? Entonces, este, me gusta, me gusta eso porque pues parte de, de, del, del panorama que yo tengo es como bastante global, es decir, siempre ando como investigando cómo estudian, por ejemplo, en China, o cómo estudian en Canadá, cómo es el formato de Finlandia. Y cuando empiezas a leer todos estos formatos, dices, no manches, esto es como, como otra onda, ¿no? Y empiezas como ver, ah, mira, ¿me puedo traer esto para acá? ¿Puedo agarrar esto de por aquí y lo aplico acá? Y ya. ¿Cuál, entonces, ¿Cuáles como...
2: serían de las principales este, características? Ahorita que mencionas eso, que, que digas, en esto sí estamos bien diferente. O sea, sí, ¿qué, qué tipo de...? de... ¿De herramientas o de plan o es lo que podrías decir tú que nos, que, te, que estamos años luz de distancia de otros países más desarrollados?
0: Pues por ejemplo la parte de las tareas, ¿no? Hay unos este, lugares donde ni siquiera dejan tareas, pues porque no, no es una obligación hacerlas y no es necesario tampoco. Este, igual yo, en la parte de los estudiantes que, que tengo, yo entre menos tareas les deje mejor, entre más veamos en la clase más acción. Con eso y, y ya váyanse a su casa y despéjense y regresamos a la siguiente clase y le damos. Yo, además es, es como
1: una? como maestro darse un, un balazo en el pie, ¿no?
0: Porque Justamente.
1: cuando das clases, pues no solamente le das clases a un grupo, ¿no? A veces das una materia y das a 90 estudiantes y uh -huh. 90 trabajos sí, de tarea es como
0: eh, solito te diste el balazo. Sí, esa es una, la, la cuestión de memorizar cosas tampoco me gustan, esa parte me da flojera, creo que más bien más allá de memorizar, más bien es la parte como de la comprensión, de comprender el contenido que les estoy dando, cómo lo aterrizarían a su entorno, y de ahí este, ya van a tener algo aprendido, más allá de memorizar. Otra parte también es la cuestión, por ejemplo, de, de la programación, de enseñar a programar a, los, a la gente desde que están en kinder o primaria incluso, no, 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 por la in, no, no con el objetivo de que se vuelvan programadores o programadoras, sino con la intención de que se enseñen a pensar. Algo que nos sí. da la programación es el pensar de una manera bastante lógica, abstracta, resolver problemas de una sí. manera bastante más sencilla. Entonces, meramente esa es la parte de, de la programación, y yo con eso le doy con todo a mis estudiantes que tengo ahorita. Entonces, este, esto se me hace bien interesante, y por ejemplo, la parte de la programación, escuchaba, no sé, hace unos años, que aquí en México todavía estaban viendo a ver si podían integrarlo dentro de la, la currícula normal, pero era una versión, no así como que una prioridad, ¿no? era una, a ver si se puede, ¿no? Y ya cuando en otros países ya lo están implementando y el, el mindset que, que trae la gente que crece con estas habilidades, pues es muy diferente versus de alguien que no las trae, ¿no? Entonces, afortunadamente, algo que yo he visto de repente aquí en México, no sé si en otros países, porque no he vivido en otros países, pero algo que he visto aquí en México de repente con los estudiantes es que les da como flojera pensar, o sea, quieren todo fácil, este, no quieren desgastarse poquito. Incluso eso también se ve en la industria del cine, ¿sabes? No por nada las películas comerciales son más populares versus uh -huh. el cine de... De arte, de culto, arte, ¿no? de culto uh -huh. Exactamente, porque el cine de culto pues te, te invita como a reflexionar, a ver un poquito más allá de, de, de lo que ves en la, en, en la pantalla. Y pues el cine comercial pues te, te ríes y te relajas y demás y hasta ahí, ¿no? No te obligo como a, a que te corría la ardilla. Entonces desde ahí este, esta parte del de, de que les da como, como flojerita pensar, conozco a mucha gente así desgraciadamente, uh -huh. entonces pues eh, creo que, que esta parte de, de estas habilidades que les platico si las implementáramos, pues creo que tendríamos a lo mejor una mejor, este, una mejor, este, eh, educación ya hablando en, en, en las necesidades de hoy en día, ¿no?
2: Y como consecuencia y, bueno, sociedad.
0: Uh -huh. Algo que me preocupa a mí también es que no están volteando a ver estas, o que pocas personas estamos volteando a ver las habilidades de las que tanto habla, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial en su reporte de los trabajos del futuro, ahí cada año nos remarca cuáles son esas habilidades, tanto blandas como técnicas que vamos a necesitar para afrontar esos trabajos que se, que se avecinan. Y en todos viene esto de la, de la programación, la tecnología, digitalización, este, colaborar en equipos, ser líder, tener un pensamiento analítico, abstracto, resolver problemas, la Entonces, si desde ahorita, desde pequeños, no estamos educando a esos niños, pues entonces no me quiero imaginar qué futuros les esperan, ¿no? Entonces, yo por esa parte eh, trabajo mucho, parte del speech de mis conferencias es meramente ese punto, de papás, lleven a sus niños a clubes de ciencia, metanlos a cursos de programación, empújanos en la cuestión de tecnología y ciencia, repito, no con la intención de que se vuelvan programadores o tecnólogos, sino más bien con la intención de que se enseñen a pensar a, a y a, a tener una visión un poco más 360, ¿no? entonces pues es, como... es que
2: Aprender un poco de programación de entrada te, te lleva a identificar un problema, plantearlo, encontrar las variantes y, y como consecuencia, pues encontrar una, una o varias posibles soluciones a ese problema. Eso por un lado, y por otro lado también el rollo este de que no quiere, pues el sistema educativo es, es totalmente basado en, en, es condicional, pues, o sea, está basado en, en tien, obtienes algo como, si, si cumples otro, ¿no? O sea, para tener algo tienes que cumplir ciertas condiciones, te aprendes esto y, la, y, y, y tienes una buena calificación. En general todo nuestro sistema educativo es como muy condicionado, o sea, todo depende de, está basado en condiciones y en, y en cosas que hay que cumplir para lograr obtener una recompensa como consecuencia. Y si no la tienes, pues no tienes tu recompensa, y al contrario, tienes el castigo. Y pues también, ¿no? Que, que yo creo que es totalmente intencional que, que eduquemos o que se eduquen eh, los jóvenes o los niños o las personas, pues sin ganas de pensar y con ganas de que todo está resuelto, de que alguien más ya les resuelva las cosas, ¿no? Porque si, si empezáramos a pensar y empezáramos a a buscar soluciones propias, pues no creo que, que funcionara mucho el sistema actual que tenemos ahora. No, bien, y es ma, más tema. que
1: buscar soluciones propias, a generar un pensamiento crítico, ¿no? Y creo que también algo que, que gen, digo, se habla del a, analfabetismo digital y no significa tener acceso a la tecnología, sino justo lo que está hablando, lo que habla Nancy, ¿no? Esta parte de que todos tener acceso a saber ¿Cómo es programar y qué implica este, la lógica que hay detrás de eso? Pues el mundo está empezando, o sea, ya funciona así. En otros países pues ya lo tienen implementado la parte de, del, del código y de aprender este código en su sistema educativo, pero bueno, no estamos hablando de hace unos años, sino que ellos ya lo tienen implementado desde hace más de 10 años en su sistema educativo y hay programas y asociaciones que se dedican justo a que todos tengan acceso a este lenguaje, ¿no? Y, y, ya, y ya no se habla de analfabetismo como tal, sino se habla de analfabetismo digital justo en eso, porque todas las profesiones, este van a tener que manejar alguna herramienta que tenga que llevar esa lógica y, y a final de cuentas tenemos que entender, o sea, es un lenguaje que todos tenemos que aprender, ¿no? Sí o sí, no es, o sea, a, no es este a debate, sino que es sí o sí ya debe de estar. Entonces, bueno, este ahí, como dices, la, la, la maravilla del internet es que abona mucho a la democratización del conocimiento porque uh -huh. está el acceso de, de muchos, sin importar tu condición este física, económica, si eres mujer, si eres hombre, si eres niño, si eres adulto, ahí está la información y tienes acceso a ella, ¿no? Exactamente. Lo,
2: mal, lo malo es que no no todos, ¿no? Porque yo creo que todavía, por lo menos bueno, en nuestro país, sí está
1: muy mal. Sí, justo a eso iba. Pero... Eh, te, por lo mismo tendría que existir mayor esfuerzo por parte de, eh, yo lo diría inclusive hasta como por la iniciativa privada, como para poder preparar a, a todas esas personas que en algún punto tienen que emplear, ¿no? o que van a necesitar emplear, pero pues está ocurriendo un fenómeno en el que tienen que invertir un montón de cap en capacitación para sus empleados porque no tienen las herramientas para cubrir ciertas necesidades que el mercado está exigiendo ¿no? que va cambiando constantemente entonces creo que la reflexión eh, como dices tendría que ir muchísimo más allá desde cómo funciona el sistema eh, cómo no solamente nos estamos digo, políticamente el sistema educativo les conviene pero económicamente no nos conviene a nadie no, o no sea, está en medio algún... pasado de moda Exacto, estás dejando de este, de alimentar a la gallina de los huevos de oro, porque pues políticamente ahorita te funciona, pero en no te vayas más lejos, o sea, en 10, 15 años vamos a ir arrastrando un montón de problemas y esta bola pues se va a ir haciendo más grande. no Y eh, otro tema que me gustaría saber, tu opinión, creo que tras la, eh, al enfrentarnos eh, en el tema de movernos todos al mundo digital, ¿no? Nuestros trabajos, nuestras clases. Eh, no sé si sea percepción mía, quisiera saber eh, tu opinión. Tratamos de, de trasladar el mundo físico al digital y queríamos que funcionara igual. Sin embargo, pues funciona, con, ya lo hablamos, con otra lógica y no podemos trasladar esas ocho horas que pasábamos en un aula a ocho horas frente a una pantalla en el maestro del otro lado y yo acá, ¿no? Uh -huh. Ajá. Eh, quisiera saber tu opinión respecto a esto, de qué pudieran... Porque yo veo, digo, a veces es, es muy duro para los maestros porque el sistema no está diseñado para apoyarlos, ¿no? O sea, está diseñado para que funcione políticamente. Pero creo que tienen muchas dificultades justo en el tema de que hay muchas desigualdades sociales, hay mucho eh, poco acceso a, a internet, o sea, se vieron, estoy hablando como en el tema de escuelas públicas principalmente, que ocurrió este fenómeno de que hubo muchísima deserción eh, en este ciclo escolar justo por ese tipo de, de uh -huh. falta de accesos, ¿no? Pero, este, pues creo que como maestros eh, pudiera pudieran eh, buscar hacer la vida un poco más ligera, justo ayudados de la tecnología, porque fue abrumador para, también para los maestros. Quisiera saber tu opinión.
0: Sí, fíjate que, que, que en esta parte eh, he conocido o se han acercado conmigo pues, maestros que traían como esta modalidad eh, tradicional de dar clases y demás, y se han sentido abrumados, este, preocupados, por el cómo impartir su, sus clases, ¿no? Incluso la otra vez, este, una, una maestra me, me decía, es que estoy súper preocupada porque mis estudiantes no me hacen caso y les hablo en la videollamada y nadie me contesta y que no sé qué. Así, nadie no, activa digo, la cámara. Ajá. <risas> digo, no, relájate. Le dije, o sea, no, no te tienes que estresar en primer lugar, le dije. O sea, quién, quien, el estudiante que tenga interés en tu materia te va a escuchar, te va a poner atención, va a participar. Y quien no, no. Le dije, o sea, no, no puedes esforzarte porque todo mundo te da caso si ellos no quieren hacerte caso, ¿no? Entonces, tú estás haciendo tu chamba, este, lo estás tratando de dar lo mejor posible, pero si no te quieren apoyar tus alumnos, entonces ya no es este, tu bronca. Entiendo que parte de nosotros como profesores, pues es parte de nuestra labor eh, que nuestros estudiantes se, se sientan atraídos por nuestro contenido y que lo capturen y que hagan cosas con, con ello, ¿no? Pero si el estudiante en sí no tiene tanto interés, y uno les está como que dando las mejores, este, eh, el mejor contenido, las mejores, este, eh, propuestas para que hagan algo con eso, pero si el estudiante nomás no pone de su parte, ahí sí ni cómo ayudarle. Entonces, el parte de lo que yo he aplicado en mi, en mi eh, experiencia como profesora ya en el ámbito digital, pues es meramente eso, ¿no? O sea, quien me estudiantes que yo veo que, me, que inmediatamente tienen un interés. Eh, ponerles más énfasis versus a quienes no. Este, los que no, no quieren, pues ya tendrán sus razones, a lo mejor no se sienten cómodos con esta modalidad y demás. Sin embargo, este, también parte de nuestra labor como teachers pues es meramente hacer las, las actividades un poco más um, como interactivas. Afortunadamente, este, y esa es parte de la labor del teacher, eh, estarse eh, permeando, conociendo herramientas que eh, permitan tener una, una clase pues más dinámica. Algo que no podemos, este, que no debemos de, de, de implementar aquí en clases en, en, en internet es meramente que sea todo de como estábamos en, en la escuela que el teacher hablando en el pizarrón nos fue escuchando. No, aquí eso no se va a poder aplicar. Aquí tienes que ser este, más dinámico, este, mostrarles algún video, bajar alguna aplicación, hacer algún quiz, este, algún este, board en donde todos los alumnos ahí escriben y comparten y vacían su contenido, este, hacer eh, actividades en break rooms y ondas así, para que este, pues, la, la, ¿cómo se llama? La, la dinámica pues, sea más, más, más ágil. De hecho, este, afortunadamente en las instituciones en las que yo colaboro, eh, sí hay como capacitaciones para nosotros como, los docentes, para, los, para nosotros como docentes de cómo hacer la clase más dinámica, de cómo mantener a tu público este, atento y demás, y eso se me hace bastante interesante y me siento afortunada pues de estar colaborando en ese tipo de instituciones, porque incluso ellos me están dando ya los recursos y demás y yo pues ya con esas habilidades digitales que tengo, pues para mí se me hace fabuloso, ¿no? Ahí veo la manera siempre como de estar combinando lo que yo conozco con lo que estoy aprendiendo de acá y ahí hago mis match y demás. Pero luego hay otros tipos de teachers que to, colaboran con otras instituciones y que pues ahí les están diciendo pues ahí tú encárgate de todo y a ver cómo le haces, ¿no? Y, y esos son los profesores que están frustrados pues porque no están familiarizados con la tecnología, este, no, no sabían incluso hacer alguna videollamada y demás y pues eso es como de repente medio triste, ¿no? Y, y algo que, que igual menciono mucho en la parte del COVID también pues es que nos, nos vino a demostrar esta parte de, 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 de la cuestión de la brecha digital, ¿no? De que sí estamos avanzando por ser un país súper avanzado y que lo que quieras, y ya hasta hablamos, hasta hablamos de la red 5G y demás. Pero, güey, hay personas que ni siquiera ni computadora tienen o ni siquiera uh -huh. internet tienen en su zona, ¿no? Un Entonces, gran número
2: de personas, además.
0: Uh -huh. Sí, eso fue a mí lo triste de, 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 de que descubrí gracias a esta parte de, de la pandemia. Y, pues, bueno, tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que trabajar, pero, pues, bueno, te digo, aquí la, la dinámica o, o la invitación que hago a, lo, a los profesores, pues, es de que salgan de, de esta modalidad que traían, o sea, de que se enfrenten a los nuevos tiempos, de que sean unas personas bastante, este, eh, que se adapten, que se adapten a, a, a los cambios y, y, que, y que, no sé, no no se priven de aprender cosas nuevas, sino al contrario, o sea, pues son, son, son profesores, obviamente debemos tener una mentalidad de querer aprender más y otras cosas, ¿no? Entonces, pues nada, esa es meramente como la invitación y el consejo que le doy así a profesores que se me acercan, porque te digo que luego casi llegan así llorando, ay, sí, yo no sé qué acercan mis estudiantes. Y yo, no, relájate, dije o sea, quien quiera aprender, ahí va a estar. Tú haces todo lo posible como maestra, como maestro, porque te pongan atención, les das lo, lo mejor y demás, también trata de estarte actualizando y de ponerte a la par con, con tus estudiantes en cuanto a qué es lo que les gustaría ver y vas a ver que, pues, de ahí en adelante pueden hacer cosas bastante chéveres. También tener esa comunicación con el estudiante, ¿sabes? Preguntarles, oye, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué les gustaría que tuviéramos de contenido? Que también se sientan tomados en cuenta y que no sea solamente la clase en donde la maestra viene y me dice qué hacer y yo lo hago. O sea, no, también hay que cambiar como esa rigidez de, de ser como que más que el maestro y el alumno, pues, más bien como ser compañeros del mismo, de la misma aula y todos aprendemos aquí, ¿no? Entonces creo que esa parte también a mí me ha funcionado muchísimo.
2: Sí, sí, sí. Digo, y considerando que, pues, muchos de los alumnos llevan una gran ventaja en lo que al mundo digital se refiere eh, versus los maestros, ¿no?
0: Sí, sin duda. Si hoy en día, por ejemplo, los nietos ya le enseñan las aplicaciones a los abuelitos... O hoy en día ya nosotros le enseñamos a nuestros papás cómo usar Netflix, cómo usar WhatsApp y demás. Entonces ya los papeles también se, se han invertido. Incluso a mí de repente, mis sobrinos, hay aplicaciones que a mí me enseñan cómo usarlas, ¿no? Yo, ahí sí, de claro. repente ya me verás muy tecnóloga y todo, <risa> pero de repente hay cosas que no entiendo, así como de, uy ¿de qué es eso? Y ya me explican de qué va. Y yo, ah, mira, ya entendí. Entonces sí, claro. hasta los tiempos también han cambiado en esta parte. Entonces tenemos que hacernos como más, eh, adaptables o como más abiertos y, y no ser tan rígidos como nos han enseñado, ¿no?
2: Y colaborativos pero oye, en la parte educativa no es lo único a lo que te dedicas o sea, te dedicas a un chorro de cosas, conferencias workshops, colaboraciones en proyectos mil cosas cuéntanos de las otras cosas que también haces
0: Sí, pues ando este, de mentora eh, mentora, pues ya lo decían hace rato y en el TEC de Monterrey, uh -huh. y en la EBC en Startup México ahí de repente me hablan para orientar emprendedores, principalmente emprendedores que traen proyectos de base tecnológica, pues ahí logro de, trato de, de orientarles más bien, conforme a mi experiencia, si su proyecto pues si es viable o no, o si está como medio pacheco, o tienen que bajarle como dos rayitas a su, a su proyecto. Que eso fue un demás. poco de
2: lo que nos ayudaste en el pasado, Mason Finosom, ¿no? Estuviste como, Justamente. como mentora.
0: <risas> sí, ahí andaba de mentora y demás, y meramente ese es mi rol, porque luego de repente hay emprendedores que, Lamentablemente cuando la, somos emprendedores pues nos aferramos a nuestra idea o creemos que nuestra idea es perfecta y única y es la machía del mundo, pero pues no, obviamente necesitas el feedback de gente experta e incluso pues de, de varias este, puntos de vista, ¿no? Entonces meramente ese es mi rol eh, de ayudar a estos emprendedores a orientarles en si su proyecto sí si es viable o no, eh, a, a asesorarles este, técnicamente eh, qué tipo de tecnologías deberían de usar y demás y bueno, también ando en eso, este, ando en radio también, aquí en León, Guanajuato, que es donde yo me encuentro, este, colaboro en dos estaciones de radio, una es Ultra FM y otra es Trion FM, y bueno, ahí colaboro con cápsulas de pequeñas participaciones donde hablo de temas de tecnología. Eh, en Trion, por ejemplo, hablo como de las, participo cada martes ahí, y hablo como de todas las noticias de tecnología más importantes que salieron en la semana, y ya ahí, las comparto, damos mi punto de vista y demás. En Ultra FM hablo de, de conceptos de tecnología eh, explicados a un nivel este, bastante sencillo, como por ejemplo, este, hace poquito hablé de eh, qué es el cifrado de extremo a extremo, este, para qué sirve un hashtag, este, ¿qué, es un, qué es el CAPTCHA, para qué sirve, este, y cuestiones así como, como de esta onda, ¿no? Um, escribo también, me gusta escribir, este también, esa habilidad también la amo, me encanta escribir. Entonces escribo de repente para plataformas digitales y revistas eh, del tema que sea, más tecnología. Por ejemplo, en Revista Primero es una revista enfocada a emprendedores y empresarios. Entonces allí hablo de negocios, de empresas y demás, más tecnología. Escribo una plataforma que se llama Filmadores, que va enfocada a la parte del cine. Entonces escribo eh, artículos de cine, más tecnología. Entonces, como por ejemplo, aplicaciones para hacer tu primer cortometraje uh -huh. o... Aplicaciones o la inteligencia artificial, como hoy en día desarrolla guiones para películas por sí sol ¿no? y cositas así y ya creo que es todo lo que hago Ay, nada
1: más <risa> okay. pero aparte no duda creo que es todo Ajá. lo que hago porque sí, no porque <risa> los fines y de semana
0: de... Los, los, los domingos vendo menudo <risa> no, este ¿qué más hago? Um, ah, soy embajadora de, de algunas iniciativas principalmente de, de mujeres como Ajá. por ejemplo en Heroica en Girls in Tech, en Eureka que son organizaciones, hay una que me acaban de invitar que se llama Women Entrepreneurship Day, que va enfocada a mujeres en emprendimiento, y, y tienen que ver, o sea, como un denominador es apoyo a mujeres, y algunos van enfocadas a, a mujeres en emprendimiento, mujeres en tecnología, mujeres en ciencia y demás, ¿no? Entonces por, por allá ando, y también acabo de estrenar un, un streaming de manera semanal, apenas voy por mi tercera transmisión este próximo jueves, eh, pues invítanos a, León, a ver. Sí, ahora me va a tocar a invitarlas a ustedes. No, no, digo, pero
2: que nos, nos digas aquí abiertamente en público cómo te encontramos, dónde te vemos. Ah, súper.
0: Este, la, la, les publico los streamings en mi Facebook, en mi fanpage. Estoy ahí como Nancy en Salazar. Aquí en León, Guanajuato eh, me están produciendo, me hicieron la invitación unos estudios que acaban de abrir aquí que se llaman Emotion Studios. Entonces están llevando toda la producción y ahí yo hago streaming semanales donde invito a, a personas que están haciendo cosas bastante chéveres en el ámbito de tecnología y pues ya los, los entrevisto y demás. Ahora claro, a mí me, me toca estar del otro lado, ¿no? Que he descubierto que es algo como bastante, no sé si me hace como estresante porque son mis primeras participaciones al revés, entonces pues ahí la llevo, ¿no? Ahora yo, ahora yo soy la entrevistadora y demás,
1: no, pero está, está bien. Seguro lo haces muy bien, Nancy. Oye, yo quisiera preguntarte algo. Eh, de repente, justo esto que hablábamos, que la tecnología cambia constantemente, este, las herramientas, pues, constantemente salen herramientas nuevas, eh, esto va cambiando muy rápido. Y es muy fácil, de repente, sentirse abrumado de que está fuera de tus manos poder aprenderlo todo y estar en todo y... Y bueno, también en el tema de emprendimiento, pues no siempre estar en todo es la opción o es lo que debería uno hacer, sino que más bien analizar qué herramientas nos van a, vamos a poder manejar y qué herramientas nos van a jugar a nuestra favor en lugar de en contra. ¿Cómo, cómo haces tú para administrar este, eh, la información y poder estar al día y poder encontrar, eh, ahora sí que no perder el tiempo, en, porque eso es también el internet? te va llevando hasta que terminas perdida en videos de gatitos, Entonces, <risa> pues, pues sí, también tiene su lado oscuro, pero claro. bueno, este, ¿cómo lidiamos con, con esta información? Porque de repente, digo, a mí me ha pasado, me siento abrumada y veo que sale, este, un, un blogger nuevo o inclusive hasta blogs de, de temas que a mí me interesan, eh, de repente, se, o sea, Imposible leerlos todos y ver todos los videos y escuchar todos los podcasts, o sea, de repente pues en mis tiempos libres medio que trato de escuchar, leer y ahí medio balancear, pero ¿tú, ¿tú cómo lo haces o qué recomiendas para poder este manejar la, la información?
0: Um, yo en este caso lo que hago siempre procuro en cuanto me despierto, o sea no, no leo el periódico tal cual como, como la gente de antes, pero sí leo como newsletter y, y mi correo. Afortunadamente trato como de sí ser una persona bastante, um, ¿cómo podría llamarle? Como sí ten, tengo una, no, no es por presunción, pero creo que sí tengo como una curaduría bastante cool en cuanto a la información que consumo. Entonces, sí soy como bastante exclusiva en ese punto. O sea, trato de seguir como páginas que me dejan algo bueno o trato de suscribirme a Newsletter de... ¿Cómo que sigues? Que están haciendo así cosas como chidas. Para así Como, por ejemplo, páginas como <risa> Futurims. Como, por okay. ejemplo, este, este soy súper fan de Peter Diamandis, por ejemplo, y me suscribo a su Newsletter y me llega contenido bastante chévere. este eh, Plataformas como... Jim Beta también, este y ondas así, que me llegan así como un newsletter a la semana, que incluso o adentro sea, de tu newsletter puedes personalizar. Al momento que te suscribas, tú personalizas si quieres que te llegue una vez a la semana, quieres que te llegue el domingo, en la mañana, qué hora. Yo normalmente trato de, de que me lleguen los domingos, porque los domingos es como que cuando mi correo está así tranquilo y me doy como el tiempo de, de consumir, ¿no? Trato de, de estar en, en canales como, por ejemplo, hay una página que se llama arte.tv, en donde te llegan documentales bastante cortitos, pero bien interesantes. Entonces, eh, es tan cool porque pues te dan como eh, esa visión de, de otras culturas, países y demás. Y, y bueno, entonces eh, procuro yo cada mañana, eh, por lo menos sí leer algo, alguno, uno, uno dos artículos así súper cortos, y con eso para mí ya, ya fue más que suficiente. Este, ya cuando se trata como de aprender algo ya más, más en forma y demás, este trato sí de, de, de bloquear ese tiempo en mi calendario y de asignarme ya esas horas para, para estudiarlo, porque si lo dejo ahí en el marcador, pues ahí se queda. Entonces sí trato como de, 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 de dedicarle dentro de mi agenda un espacio a ese tema en particular y estudiarle lo más que pueda y, y, y ya, ¿no? Entonces te digo, siempre trato como de seguir fuentes oficiales, este, te decía en los libros, por ejemplo, o en los blogs que salen referencias de... De, de quién están hablando, de los autores o de las empresas o de lo que sea. Siempre es bueno como que sacar esas palabras clave e irte a investigar sobre ello, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues nada más ahí subrayas en, inter, en el blog este, la palabra y le das en buscar en Google y ya te manda nuevamente a la referencia de, de este nuevo concepto, ¿no? Y ya, entonces, básicamente, así es como lo manejo. En cuanto a la parte de los podcasts, este, por ejemplo, sí tengo como poquitos... Eh, podcasts que sigo, de hecho este, Sigo por ejemplo El podcast de, de New York Times este, Hay uno en el que participo Justamente que se llama Creative Talks ahí este, este Es el contenido De mis amigos de Blackboard Y tienen una, un contenido Bastante también chidísimo en cuanto, La curaduría de esa información También está bien, bien, bien interesante Entonces trato como de, de no perdérmelos Y ya Entonces ahí me la voy llevando algo que me, a mí me gusta mucho este, eh, hacer, de repente, este, yo no tengo auto, entonces de repente cuando uso transporte público, son como esos tiempos de, de, que aprovecho para leer o para escuchar un podcast. Estas son como de las ventajas que siempre encuentro en la parte de, de, de usar transporte público, ¿no? Porque si me la viviera en auto de más, ahí pues ni, ni tiempo tendría de, de leer ni nada. Entonces sí aprovecho como estos espacios para, en cuanto tengo chance, eh, me meto ahí a leer o a escuchar y, y ya no, no hubo tanto tiempo muerto, ¿no? Entonces siempre ando como que viendo eso, ¿qué, ¿qué tiempos tengo muertos? Y en esos tiempos, a ver qué le meto para que no sea sé, no sé algo ahí desgastado nomás a lo menso.
2: Oye, y te, te quería preguntar, ¿qué criterios utilizas para, bueno, qué criterios implementas para curar todo el contenido que, porque bueno, a ti te invitan a un montón de, de lugares, te invitamos porque estamos incluidas, precisamente por, por la opinión que tienes respecto a diversos temas, sobre todo de tecnología, pues que es lo tuyo, y te mantienes muy vigente, eh, o sea, tu opinión tiene cierta validez y peso, digo, por eso te, te invitamos a, a, varios, a, a varios lugares, y... Y, y mantienes, creo yo, o sea, desde mi punto de vista, como una opinión muy ecuánime, tal, tal, incluso neutra respecto a la tecnología, pero me interesaría saber, pues, obviamente ya dices, ¿no? O sea, te mantienes informada claro, claro y escoges este, todos estos lugares para, 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 para te, obtener la información, ¿bajo qué criterios? ¿Cuáles son tus criterios para curar la información de la cual te nutres?
0: En esta parte sí trato como de, de, de te decía, primer, en primer lugar trato como de seguir a, a gente que está haciendo bastante, cosas bastante cool, al menos en el ámbito de, de tecnología. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros los que estamos dentro del ámbito eh, tecnólogo. Eh, bien lo decía, no me acuerdo dónde había escuchado, que una de las ventajas que nosotros tenemos los que estamos dentro de este ámbito es que tenemos a, a esas figuras públicas vivas ya podemos hoy en día estarla siguiendo en redes sociales, viendo qué es lo que hacen, qué es lo que comparten, en qué proyectos están. Entonces, eso pues te sirve a ti como para tener esa visión de, de esa persona en particular y ver qué es lo que está haciendo y tú lo lees y dices, ah, no manches, está súper interesante. Ya te decía, por ejemplo, ahorita de Peter Diamandis, este, yo soy súper fan de ese señor, lo amo, me encanta. Y su contenido es bastante eh, de, de hecho son de las personas que tienen esta etiqueta de futurista. Porque son gente que traen una mentalidad o una visión como de 10, 15 años este adelante. Entonces, el consumir el contenido de este tipo de personas, en perso obviamente, pues me nutren a mí y no. me cambian también el panorama de lo que yo de repente eh, suelo pensar, ¿no? Y me hacen eh, ver un poquito más, más allá. Eso en cuanto a, a seguir a, a personas interesantes en redes sociales. Eso es la, el, algo de lo que yo siempre menciono, que es como... Este, que las redes sociales no solamente son para compartir memes mm. Las redes sociales también son para conectar, para seguir a gente Que está haciendo cosas bastante interesantes este, hacerte Conectar con ellos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter o donde tú quieras Y poder interactuar con ellos, que sepan de tu, de tu existencia Algo a mí que mucho que me ha servido eh, ha sido meramente eso el, el explotar las redes sociales para hacer un networking bastante sólido y colaborar con gente que está haciendo cosas bastante chéveres, que se den cuenta de que existo, y una vez que ya tenemos esta conexión, este, salen de ahí cosas bastante chéveres, ¿no? colaboraciones, invitaciones y demás entonces, este esa es la, la, la ventaja en cuanto a la parte de, de redes sociales y de hacer la parte del networking. Este, otra cosa es, eh, pues mantenerme al día en cuanto a libros se refiere o, o a contenido que, que tiene una visión un poco ya más este, adelantada te decía, a mí en lo personal me gusta mucho seguir a gente que traen este chip como de 10 años adelante o 15 años, porque sí salen bastante de, de, de la cajita en la que de repente nos encajonamos, ¿no? Y pues eso al mismo tiempo te decía, este, me nutre en el sentido de, de ver qué es lo que leo, ver cómo lo puedo bajar a mi realidad y cómo puedo aplicarlo en lo que yo esté haciendo, ¿no? Entonces esta parte pues me, me gusta mucho. Y ya, y el estar leyendo. La, la habilidad de, de, de leer este, es muy interesante y, y es súper enriquecedora. Eh, conozco gente que de repente no le gusta leer y es normal, o sea, no, no a todos nos tiene que gustar leer, pero sí, la lectura para mí es una, también una súper arma bien, bien, bien chida y, 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 y te lleva a otros mundos que de repente a lo mejor no puedes ir a visitar, pero sí te das la el tiempo de, de imaginártelos y de tener el contexto y demás, y de crear tu propio criterio también y tu punto de vista. Entonces, creo que esas habilidades, el, el que me gusta leer, el ser curiosa, el investigar, el buscar, son como de las cualidades que, que me sirven como para poder llegar a información bastante interesante. Sí.
2: Lamentablemente el hábito de la lectura no es algo que se, de, se desarrolle mucho, ¿no?, culturalmente en nuestro, en nuestro país. Pero bueno, ya está, hay alternativas para eso, ya está muy de moda los audiolibros y hay varias uh -huh. aplicaciones que, que te ayudan para eso. Sí, Incluso justamente. hace rato que decías de que, de que no tienes carro porque, y que qué bueno porque ahí lo usas para, para leer. A mí me gusta leer y sí prefiero un libro físicamente. Sí, como... Ajá, pero por ejemplo, cuando, cuando me veo así en este en estos apuros de, de que no, no tengo tiempo, pues uso una aplicación para estar escuchando audiolibros justo cuando voy manejando o, sí, o en momentos así. Ajá.
0: Sí, tienes que pero encontrar bueno. alternativas.
2: Exacto. Yo creo que es más de, de hábito, ¿no? Más de hábito cultural que no, no tenemos tan desarrollado.
0: Claro, sí. De hecho, hablando este, a nivel país, pues somos como de los países este, más... Eh, con menor porcentaje de gente que, que suele leer o algo así, ¿no? Entonces, pues, bueno. Sí, es un superpoder realmente la lectura. Sí, sí, sí. Sí,
1: que te ayudan en diferentes ámbitos, ¿no? Que, como uh -huh. tú dices, es una muy buena herramienta que te que te que a importa imaginar, que te dediques o que hagas algo. En, ex... en todo, sí, muchísimo. Te... Oye, Nancy, y platícanos, ¿qué personajes o. o... ¿Qué personas que han pasado por tu vida te han eh, influenciado eh, para conformar también esta persona que ahora tú eres, ¿no? Para que seas este, uh -huh. esta persona que ahora nos inspiras, pero eh, seguramente hubo alguien en tu vida que te inspiró y te llevó eh, a tomar ciertos caminos. Eh, Platícanos un poco de esto.
0: Um, creo que ahí, fíjate que una de las cosas que me han empujado a, 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 al, al ser la Nancy que yo ahorita soy, ha sido mucho al estar en comunidades así como, como de, de, de mujeres en, en algo, ¿no? Algo en las que yo me movía muchísimo, este, en la, de mujeres en, en mujer, comunidades de mujeres en tecnología. El hecho de, de yo haberme eh, metido en, esta, en este ecosistema, en este ambiente, uy, para mí fue una cosa cañoncísima de inspiración. O sea, empecé a conocer a morras bastante interesantes que estaban haciendo cosas bien chidas en el ámbito de tecnología, yo las miraba y decía, güey, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de esta iniciativa de Technovation Girls, este, cuando empecé a investigar en, en Internet si sí, Technovation estaba aquí en México, me di cuenta de que sí, que sí existía, y que la líder de, de, esta, eh, de esta organización aquí en México era María Macaroba, que incluso es una chica que no sé si vive todavía en, Guadal ahí en Jalisco, en Guadalajara ¿o, no? o en Tepoztlán, por ahí vive. Total, que, que ella es este, la representante de Technovation aquí en México. Yo me acuerdo que las primeras este, búsquedas que hice de ella, que la miraba en conferencias en Campus Party y demás, yo decía, no manches, yo quiero ser como ella, y la, la empecé a agregar en Facebook, la seguí en Twitter, la seguí por todos lados y la enviaba correos y demás, así como que para que supiera de mi existencia. Y de, a raíz de eso me empecé a meter más en comunidades de tecnología y demás, y, y al punto de conocer a, a mujeres bastante interesantes, ¿no? Entonces, este, el seguir a este tipo de personas, ese este tipo de role models, yo le, le llamo, eh, fueron bastante inspiración para mí y para poder pues, llegar a ser la, la Nancy que hoy en día soy, ¿no? Creo que era algo que sí anhelaba, sí lo anhelaba porque sí lo, lo llegué a mencionar, algún día me gustaría ser como ella, pero hoy en día ya, ya, ya lo soy. Lo digo que ya lo soy porque ya con, con María Macaroba, de, de yo haberla visto en un video en Campus Party, yo decía, yo quiero ser como ella, pues ya llegamos al punto de ya estar en un evento juntas, en un mismo panel y, y participando como, como participantes de este panel, ¿no? Y yo decía, no manches, o sea yo de haberla visto así como que la super admiraba, ahora ya estamos compartiendo este mesa en un, en un mismo evento y, en, y hablando del mismo tema, ¿no? Entonces, este... El, me, me ha funcionado a mí mucho como el externar cuando admiro a una mujer principalmente se lo externo, se lo comparto y se lo hago saber y eso me ha ayudado muchísimo porque las tengo de, de, de referencia y las tengo en mis redes y veo qué es lo que están haciendo y compartiendo y demás y eso a mí me sirve un montonal de inspiración inconscientemente yo he trabajado también en eso eh, lo digo inconscientemente porque a veces yo hago y todo lo que hago lo hago pues porque me mueve y me apasiona y demás pero no dimensiono el, el impacto que estoy dejando o, o a quién llega a lo que yo estoy haciendo. Me sorprendo de repente que luego hay muchas este, chavas que me escriben de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Canadá, de España. Me dicen, oye, es que eh, siempre paso a visitarte tus redes sociales que me inspira un montón lo que haces y que no sé qué tanto y demás. Y yo así de, güey, yo ni siquiera sabía que existías, ¿no? Y se siente así como de bien raro porque, no raro, bonito, porque dices, no manches, yo todo lo que hago pues lo hago porque me, me llena y demás, y, y lo comparto, y lo comparto no por presunción, sino pues para que la gente se informe y demás, y, y vean qué ondas ando y que también se involucran en esos temas. Pero cuando logras inspirar, este sí está sí es una tarea ya bastante cañona, ¿no? Este, a mí últimamente, por ejemplo, me, me pasa que me escriben mensajes, incluso en mi Facebook tengo un álbum que se llama Amo a mis fans", les llamo fans a mis fans, <risa> y son este, puras screenshots de mensajes que me dejan, de, 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 que me admiran y que los motivé a, a hacer un buen de cosas, yo así de no manches, yo ni siquiera tenía el gusto de conocerte, pero qué bueno que logré impactar así en tu vida, ¿no? Entonces, este, está chido. Porque de, de, de yo ser la, la Nancy que admiraba a un montonal de mujeres, digo, y que todavía las sigo admirando, pues ahora resulta que yo también soy parte de, de, de ese tipo de mujer inspiradora, ¿no? Ahora resulta que yo también estoy inspirando otro séquito de, de, de personas y demás, y pues bueno, espero que también esas personas después se inspiran a otras y así es meramente una cadena. Y ya te digo, entonces meramente pues las redes sociales las utilizo para eso, para contactar con personas interesantes, para conectar con gente que está haciendo cosas bastante cool en el ámbito de la tecnología, del emprendimiento y demás. Y el rodear o tener tus redes llenas de ese tipo de contactos pues, automáticamente te inspiran y, y te sirven de referencia para tú continuar por tus sueños y tus propósitos y todo lo que tú quieras.
2: Sí, claro. Pues, de hecho, la inspiración es uno de los principales motores de esta comunidad, ¿no? Todo, muchas o la gran parte de las cosas que hacemos es pensando en inspirar a otras, en primer, en promover y apoyar a las mujeres que ya se animaron a, a a vivir su sueño, su proyecto de vida o su pasión como proyecto de vida. Y por otro lado también a las que no lo han hecho, que se inspiren viendo a estas otras mujeres y, y que nos demos cuenta pues de que sí se puede. Y de alguna manera yo creo que todas podemos llegar a inspirir, inspirar a, a otras mujeres siempre y, cuanto, siempre y cuando compor, compartamos nuestra historia, porque yo creo que eso es algo de lo que... Y lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar a grabar que... que pues hace falta y, y cómo ayuda tanto eh, que existen estos espacios en donde las mujeres podamos compartirnos y contarnos y echarnos porras y, y inspirarnos unas a otras, al final de cuentas.
0: Sí, la verdad que de las comunidades son un detonante bien cañón para empoderarnos entre nosotras y de igual manera desmetificar que, que entre mujeres podemos apoyarnos sí. y podemos colaborar, ¿no? Que básicamente hace rato estábamos hablando de estos este, estereotipos, pues ese es un estereotipo que también hoy en 2021 todavía sigue existiendo, entonces nuestra labor es meramente pues este, eh, eliminar esa imagen que tienen de nosotros como mujeres. Definitivamente. Sí, claro. eh, Nancy, platícanos eh, de todo
1: esto que haces, digo, ya sabemos, te apasiona la tecnología, te apasiona el conocimiento, el cine, eh, ¿qué es lo que más disfrutas de, de todo este, eh, todo esto que haces? Que dices, el, el
0: el el estar como informada o estar conociendo cositas nuevas eh, no tan populares, eso me emociona mucho.
2: Pues yo creo que es algo que caracteriza el, el, las decisiones que tomas, ¿no? O sea, desde chiquita decidías este, pintarte el cabello de color porque era diferente, decidías ponerte los pantalones diferente, Decidía, decidiste estudiar una carrera que no fuera la más común también, creo que sí, es algo que te podría un poco definir, ¿no?
0: Sí, justamente. Y eso es lo que me llena y me mueve diario, así como de a ver ahora qué aprendo para compartirlo y a ver qué hago con esa información y a ver a quién le llega y a ver en qué conferencia la comparto. No sé, siempre esta, esta onda como de estar compartiendo lo que aprendo me mueve muchísimo y conocer como de todo un poco me, me llena y no sé. Me, me, me gusta esa diversidad de, de, de áreas que, que manejo en mi cerebro. Luego de repente he es, es, es recibido comentarios del tipo especialista, especialista te nada más en algo, enfócate solamente en una cosa y demás. Yo dije, no, digo, te lo juro que no puedo, güey. O sea, sí, sí, quiero. Pero no puedo, güey. No puedo, no puedo. O sea, me encanta hacer muchitas cosas porque, no sé no sé, me llena, este, hace el mes pasado, por ejemplo, terminé un curso de pintura y uno de fotografía también y estaba viendo de qué manera podía combinarlo con la cuestión de tecnología y demás entonces, no sé, siempre ando como que a ver qué, qué hago y creo que traigo mucho en feeling este de tema de, de, de ya trillado de, de la vida es una eh, algo que yo menciono mucho a, a mis compas y demás digo, afortunadamente, digo, de, de todos los, los trabajos, cuando solía trabajar en, en lugares fijos este, um, siempre yo pasaba por un panteón, siempre, eh, esos trabajos donde yo estaba, siempre eh, pasaba por un panteón, siempre había como un panteón cerca. Y entonces como que el diario pasar por ahí, eh, mi mente me decía de, güey, hazlo ahorita porque mañana vas a estar del otro lado, ¿no? Mañana vas a estar ahí tú también. Entonces, esta de manera inconsciente me, me obligaba y, me, y sigo con esa misma mentalidad de hacerlo ahorita que puedo y ahorita que tengo ganas y que el tiempo me lo permite, ¿no? ya mañana, este, no sé, se si me mejor algo y me atropellan o qué sé yo, y ya valió madre, entonces pues, hacerlo ahorita todo lo que pueda y lo que se me plazca, mientras tenga tiempo y la energía, digo, no tengo hijos ni nada por el estilo, entonces creo que también como esta libertad, este, me, me ayuda muchísimo, entonces pues yo aprovecho aprovecho porque ahorita que como dice el Ricky Martin, living la vida loca, pues así. <risa> <risa> algo así en este mood estoy, así como de, de hecho mi mamá me dice güey, lo que no hiciste cuando estaba chavita lo quieres hacer, ya ahorita ya quiero hacer todo ahorita que ya estás más vieja que no sé qué. Dije, pues sí, güey, digo lo quiero hacer. Ahorita la, la edad que tengo no me importa, pero quiero hacerlo. Le Dije, no no creo en la reencarnación ni nada de esas cosas.
2: Solo pues, quiero la, hacer güey. mientras esté viva porque es cuando lo puedes hacer.
0: Exactamente. Sí, y eso wey, también es sí.
1: como un estereotipo, ¿no? De que hay una edad para hacer ciertas cosas. Pues,
0: sí. Según quién, bien, ¿no? ¿no? Según uh -huh. quién lo dijo eso. Así, Ay, no, hueva.
2: Oye, y el Ay, cliché no, que no, dices, ¿no? De, de que como si fuera el último día, pues es un cliché bien aplicado porque, digo, hasta Steve Jobs lo hacía, ¿no? O sea, todos los días empezaba su día preguntándose si fuera el último de, de, día de su vida, si estaría haciendo lo que quisiera hacer el último día. Entonces, creo que pues, pues muy cliché y lo que quieras, pero, pero funciona, sí, la funciona. es, que es bastante súper bien.
0: válido, es súper válido y la neta, este, por esa razón todo lo que hago me apasiona y, y, lo, y busco hacer cosas que me apasionen pues porque es qué aburrido estar en cosas que no te llenan o así. Me da huevo Oye, y justamente, y ajá, miedo, yo creo que es a mí también
2: lo que me manda, pero bueno, justamente hablando de, de toda esta diversidad de actividades y de la agenda tan complicada y llena que tienes todos los días y de el mil de información que... Que anda navegando por tu cabecita todo el tiempo. O sea, ¿cómo haces para encontrar un balance? ¿Qué, ¿Qué cosas, qué hábitos o qué cosas sí o sí haces todos los días para conseguir que tu día fluya?
0: Hay eh, algo que estaba haciendo mucho últimamente: es como despertarme con, con, con la apertura de a ver qué, qué nueva noticia me llega hoy o qué nueva invitación. Um, algo que he aprendido, que he estado haciendo últimamente es abrazar la, la, la cuestión de la incertidumbre y hacerla mi, mi aliada y diario despertarme con esta mentalidad de qué me depara el día de hoy, ¿no? Qué cosas chidas va a haber el día de hoy. Entonces,
2: Universo, ¿qué tienes para mí hoy?
0: Sí, ¿no? Así de, yo ya ando bien, este, bien empoderada. Ahora, ¿qué, qué, ¿a qué me voy a enfrentar el día de hoy? Pero así en modalidad, este, chica superpoderosa, ¿no? Así como mi voy no. entonces este Entonces, siempre me despierto con esta actitud de, hey, qué bueno, que el día de hoy, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué problema se me va a atravesar? ¿Qué invitación voy a recibir y demás? Entonces, este, algo que a mí me funciona mucho, pues es meramente mi agenda trato de, de tener así todo, todo, todo bastante marcado, horarios y demás, incluso hasta o qué hora me tengo que bañar, a qué hora tengo que comer y, y demás. Entonces, el respetar y llevar mi, mi agenda tal cual, este, pues es lo que me permite como tener este, este equilibrio. Obviamente, este, también tengo mis espacios para cuestiones este, culturales, de hobbies, de desmadre, de irme de fiesta, visitar a mis amigas también, amigos, salir con mi chavo y, y demás. Pero, cuando se trata de, de chamba, eh, estoy ahí un 300%, ¿no? No estoy al 100%, estoy al 300%, entonces creo que eso es lo que me, me, más me, me ha funcionado, y, y eso es como el, como el secreto, como el, el no, no dar el 100%, sino échale un poquito más de, de ganitas y, y todo es más cool. Y, como les decía hace rato, pues hacer cosas que te apasionan, cuando haces cosas que te apasionan no te cansas, o sea, yo por ejemplo aquí estoy en, en, en la oficina desde las 5 de la mañana y ya ahorita por ejemplo son las 9.40 y, y todavía traigo un montón de pila, o sea, estoy pensando ahorita de que voy a terminar con ustedes y me tengo que poner otras cosas todavía y pienso dormirme como hasta la 1 de la mañana. Pero son cosas que me emocionan, ¿sabes? <risa> y como me emocionan, no me cansan y podría estar ahí las 24 horas sin pedo. Nada más que tenemos que dormir, desafortunadamente. Sí, pero sí, sí, pequeño fuera... detalle. <risa> sí, <risa> si por mí fuera ni dormía.
2: <risa> no, no, lo recomiendan los espectros. Espe... Ay, perdón. Los expertos. <risa> los expertos. <risa> los expertos. <risa> También los espectros, seguro los recomiendan. <risa> Pero
0: sí, los expertos. Ahí, ahí está como el secreto, en hacer cositas que te gustan y si te gustan, te apasionan, de una forma u otra encuentras espacio en tu agenda para hacerlo, ¿no?
2: Sí, sí, lío. claro. Fue súper
1: bien. Oye, Nancy, te, yo te iba a preguntar justo eso, ¿no? Que, que te levante, que te da ánimo para seguir, pero bueno, ya vi que esa, esa pasión que tienes por la vida y de que sigue, seguir adelante es lo que te te hace que te levantes todas las mañanas.
0: Sí, la verdad está súper chido. Este, a veces tengo un montonal de sueño, pero digo, no, si no me paro ahorita, no voy a terminar de hacer lo que tengo que hacer y luego voy a estar ahí toda estresada y demás. Entonces ya me paro con toda la energía del mundo, me paro con una sonrisa siempre, siempre me paro y me meto al baño y me echo una sonrisa, aunque a veces hay días, obviamente, que no tengo ni ganas uh -huh. de sonreír, que estoy así como ya estoy enojada o ya estoy triste uh -huh. o lo que sea pero trato así como de sí asumir eso, ese, ese humor, porque obviamente pues no soy un robot, este, sí me la llevo tranquila más, pero digo, ya, ya, ya va a pasar, este, disfruto que mi cuerpo esté enojado, que mi cuerpo esté triste, mi mente esté triste y demás, y lo disfruto. Como te decía, lo, lo, trato ya de hacer estas cosas como mis, mis aliadas, el, la tristeza, el coraje, eh, la incertidumbre, la incertidumbre últimamente... En esos últimos meses la he hecho bien cañona a mi amiga, mi aliada, y, y, y le he disfrutado un montón. O sea, en vez, de, en vez de que me asuste, al contrario, como que me, me ha empujado para hacer cosas que yo ni siquiera este, pensaba que podría realizar, ¿no? Entonces, al momento de que intercambias los papeles y los ves más como tus amigas que como tus enemigas, ya te cambia el, el, el ambiente bien cañón. Sí, contar.
2: muy buena técnica, ¿no? Porque por lo general tendemos a querer tener el control de todo, ¿no? Querer tener ah. una, ajá, una historia con un principio y con un fin ya definido, definido por ti además, donde pareciera que eres el único protagonista, pero no. Entonces, obviamente, pues algo se sale de tu control. Y una manera de verlo con buena cara, pues es eso, decir, ok, pues hoy estoy dispuesta a que la vida me sorprenda no, no, estoy consciente de que no puedo controlarlo todo, de que va a haber cosas que no tenía previstas, pues
0: vengan a darle. Justamente, eso es lo que me ha funcionado y está chévere, se siente cool ir en esa montaña rusa llamada vida. Así
2: es. Pues bueno, Nancy, ya estamos por terminar el, el episodio. Eh, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Sin duda nos inspira. Pero antes de terminar, pues vamos a hacerte la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas de que eres geek.
0: Ay, yo soy súper geek de mis libritos. Me encantan <risas> los libros, me fascinan los libros, son mis mejores, son mis hijos. No tengo hijos tal cual como los que conocemos, pero sí tengo hijos en forma de libros. Uh -huh. <ríe> me encantan los libros, me encantan los videojuegos del Nintendo NES. Soy súper fan de Mario Bros. Este, me encanta eso, me encantan los documentales. Me encanta la tecnología en general. Y ya, eso es todo lo que me encanta. El arte, <ríe> la cultura, todo eso bonito me gusta. Y el cine. <ríe> Oye, Nancy, y
1: quisiéramos eh, que nos pudieras compartir la forma en la que las personas que hayan escuchado este podcast pudieran continuar la conversación contigo, este, contactarte, ¿cuáles son tus redes?
0: Por supuesto, pueden encontrarme en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, ahí estoy como Nancy N. Salazar, ahí estoy siempre publicando un montonal de contenido, este, principalmente con enfoque tecnológico educativo, Así que, pues, si están interesados en meterse en este mundito de la tecnología, pues, síganme y se van a llevar contenido bastante chévere. Y hay uno que otro meme también chido. Padrísimo.
2: Sí, muchas gracias, Nancy. De hecho, pues, vamos a poner, como siempre, este, todas tus redes en la descripción para que vayan a ver el capítulo y, 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 donde, y en la parte de la descripción las van a encontrar. Y hablando de redes, pues también vamos a recordarles a todas que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx y pues agradecerles quedarse hasta el final del episodio a todos los que se quedan hasta el final y los que se quedan al principio también, no importa. Recuerden darles like, suscribirse si no se han suscrito y pues por supuesto agradecer a Marisol por estar de co-host en este episodio nuevamente. Y muchas gracias, a Nancy, nuevamente por tu tiempo, por, por compartir todas tus historias con nosotros. Y te digo, pues vamos a salir de aquí súper inspiradas.
0: Chidísimo. Muchísimas gracias, chicas, por invitarme. Y pues, bueno, fue un placer para mí. Y como les dije, pues ya ahora a mí me tocará invitarlas a mi programita.
2: Encantadas. <risa> muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.
1: Bye. bye.
2: We're a bunch of girls
1: girl, 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 We're a girl, and girl, 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 girl,